0: Und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute sprechen wir über eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Um Punkt 0.42 Ortszeit hebt am 8. März 2014 eine Boeing 777 von Startbahn 32R des Kuala Lumpur International Airports in Richtung Peking ab. An Bord befinden sich zu dieser Zeit 239 Personen, 12 malaysische Besatzungsmitglieder und 227 Passagiere aus 15 Nationen. Keiner von ihnen wird je wieder gesehen werden. Etwa mit dem Start wird der Maschine von der Luftfahrtkontrolle mitgeteilt, nicht die standardisierte Flugroute zu fliegen, sondern geradewegs den zweiten Wegpunkt Igari anzufliegen. Eine nicht ungewöhnliche Planänderung. Die Reise zum Wegpunkt Igari erfolgt dann wie geplant. Das Flugzeug steigt zunächst auf 5.500, dann auf 7.600 und schließlich um 1.01 Uhr auf 10.700 Meter. Die erwartete Ankunftszeit am Wegpunkt ist 1.20 Uhr. Igari ist insofern besonders, als dass hier die Zuständigkeit von Luftfahrtkontrollzentren wechselt. Genauer erfolgt hier die Übergabe der Flugkontrolle von Malaysia an Vietnam. Die Übergabe war bereits kurz nach dem Start zwischen den beiden Kontrollzentren abgeklärt gewesen. Wenige Sekunden vor dem Erreichen des Wegpunktes gibt Malaysia durch, dass sich das Flugzeug auf der Frequenz 120,9 bei der vietnamesischen Luftfahrtkontrolle melden soll. Der Pilot von Malaysia Airlines Flug MH370 bestätigt über Funk mit den Worten Gute Nacht, Malaysia 370. Um 1.20 Uhr und 30 Sekunden passiert das Flugzeug den Wegpunkt. Fünf Sekunden später schaltet sich das Identifikationssignal des Flugzeuges ab, eine halbe Minute später das Positionssignal. Frequenz 120,9 bleibt stumm. MH370 hat die Kommunikation mit dem Boden abgebrochen. Aus einem gewöhnlichen Linienflug wird ein Mysterium. Positions- und Identifikationssignale sind ein Teil des sogenannten Sekundärradars. Ein Radarsystem, das auf aktiven Informationsaustausch zwischen Bodenstationen und Flugzeug setzt. Die Bodenstation schickt also eine Anfrage an das Flugzeug, die von einem Transponder an Bord erfasst und dann mit einem eigenen Signal beantwortet wird. Eine Viertelstunde nach dem Verlust des Sekundärsignals wird auch klar, dass ein weiterer Kommunikationskanal zwischen Flugzeug und Boden nicht mehr funktioniert. Alle 30 Minuten sollte das AK-System automatisch einen Statusbericht über die Abläufe im Flugzeug senden. Die erste und einzige Meldung dieses Systems an die Bodenstation während des Fluges erfolgte planmäßig um 1.07 Uhr. Für das Mysterium um MH370 ist dieses System insofern interessant, als dass ARKAS-Berichte über eine Satellitenverbindung zwischen dem Flugzeug und den Bodenstationen gesendet werden. Dafür verbindet sich das Flugzeug beim ersten Start des Systems automatisch mit der Bodenstation und bekommt daraufhin fünf Kommunikationskanäle zugewiesen, die unter anderem für ARKAS-Berichte genutzt werden. Haltet diese Satellitenverbindung einmal für später im Hinterkopf. Es ist 1.21 Uhr und Flug MH370 hat sich mitten über dem südchinesischen Meer aus der aktiven Kommunikation mit dem Boden ausgeklingt. Das heißt nicht, dass das Flugzeug komplett verschwunden ist, zumindest noch nicht. Primärradarsysteme am Boden können den Flug des Flugzeuges immer noch verfolgen. Diese Systeme sind nicht auf eine Antwort der Maschine angewiesen, sondern orten Objekte über die Reflexion der ausgesendeten Radarsignale, ähnlich wie die Navigation von Fledermäusen in der Nacht. Hier kommt das malaysische Militär ins Spiel. Es betreibt das Radarsystem mit den ausführlichsten Daten über den weiteren Flugverlauf. Diese Daten zeigen, dass das Flugzeug zunächst einen planmäßigen Bogen nach Osten beginnt, dann aber abrupt in die andere Richtung zieht und fast eine komplette 180-Grad-Wende vollzieht. Von hier scheint das Flugzeug in einer geraden Linie über Malaysia zu fliegen, zieht dann aber über der Insel Penang ein Stück nach Norden, vorbei an Indonesien, Richtung Indien. Von hier fliegt das Flugzeug für 370 km in einer geraden Flugbahn bis schließlich um 2.22 Uhr malaysischer Zeit und fast auf die Sekunde eine Stunde nach dem Verlust des Sekundärradars, das Flugzeug von sämtlichen Primärradaren verschwindet. Obwohl das erste Wendemanöver eindeutig manuell durchgeführt wurde, folgte es danach offenbar üblichen Flugrouten und Wegpunkten. In diesem Teil des Fluges, der nur über das Primärradar beobachtet werden konnte, scheint das Flugzeug einige Male seine Höhe und Geschwindigkeit zu ändern, wobei gerade die Höhenbestimmungen wegen fehlender Kalibration schwierig sind. Während der Richtungsänderung über der Insel Penang wählte sich das Mobiltelefon des Co-Piloten über einen Mobilfunkmast auf der Insel in das Netz ein. Jemand schien dort das Handy eingeschaltet zu haben, nachdem es vor dem Abflug vorschriftsmäßig abgeschaltet worden war. Zu keiner Zeit während dieser Flugphase setzte eines der Telefone von Passagieren oder Crew einen Anruf ab. Für die dritte und letzte Flugphase wird die Satellitenverbindung von vorhin wieder wichtig. Das System prüft nach jeder Stunde ohne Kommunikation mit einem sogenannten Handshake, ob das Flugzeug noch mit der Bodenstation verbunden ist. Quasi ein kleines, bist du noch da und das Flugzeug antwortet dann automatisch, ja. Diese Handshakes wurden auch noch einige Zeit nach dem Verschwinden auf dem Primärradar durchgeführt. Der letzte vollständige Handshake fand um 8.11 Uhr malaysischer Zeit statt eine Stunde nach der geplanten Landung in Peking. Acht Minuten später wählte sich das Flugzeug erneut in das Satellitensystem ein. Es wird davon ausgegangen, dass zu diesem Zeitpunkt der Treibstoff ausgegangen war, wodurch das Satellitensystem zunächst ausfiel. Daraufhin aktivierte sich der Notstrom, das System fuhr für einen kurzen Moment automatisch wieder hoch und wählte sich in die Satellitenverbindung ein. Seit diesem Moment gilt das Flugzeug und alle an Bord befindlichen Personen als verschollen. Leider liefern diese Handshakes nur sehr bedingte Informationen. Das liegt daran, dass sie mit einem einzelnen Satelliten erfolgen. Es kann also nur eine Entfernung zum Satelliten bestimmt, aber keine genaue Position ermittelt werden. Dennoch konnten Experten aus den Daten zwei mögliche Korridore ermitteln, von denen das Flugzeug sein Signal gesendet hatte. Der erste verläuft über asiatisches Festland von Nordthailand nach Kasachstan, der zweite über Indonesien weit hinaus in den Indischen Ozean. Die Theorie ist, dass das Flugzeug nach dem Verschwinden vom Primärradar Indonesien umflog und dann auf gerader Linie über den Indischen Ozean flog, bis es abstürzte. Die Route über das asiatische Festland ist generell auszuschließen, weil das Flugzeug von keinem der entsprechenden Länder detektiert wurde. Die daraufhin ausbrechende Suchaktion ist die bis dato größte und teuerste der Geschichte, an der sich 25 Nationen und etliche Privatunternehmen mit Schiffen, Flugzeugen und sogar Tauchrobotern beteiligten. Die letzte offizielle Suchaktion wurde erst am 29. Mai 2018, also mehr als vier Jahre nach dem Verschwinden, eingestellt. Absolut ergebnislos. Einige wenige Wrackteile der Maschine wurden in den Jahren nach dem Absturz an Stränden in Südostafrika entdeckt. Ohne Flugdatenschreiber und Wrack lässt sich das Verschwinden nicht abschließend klären. Es gibt allerdings einige von Fachleuten öffentlich diskutierte Theorien, die aber wohlgemerkt lediglich auf Indizien und Vermutungen beruhen. Die interessanten Punkte hierbei sind vor allem die lange Flugzeit nach dem Abkommen von der regulären Route, die Orientierung der neuen Flugroute an üblichen Wegpunkten und der scheinbare Versuch, Indonesien zu umfliegen. Eine Hypothese, die sich vor allem auf die erste scharfe Kehrtwende bezieht, ist die eines schweren technischen Defekts oder sogar eines Brandes. Nach diesem Vorschlag hätte der Pilot nach dem Entdecken des Unfalls eine heftige Kurve geflogen, um schnellstmöglich wieder über malaysisches Festland zu kommen um einen Ort für eine Notlandung zu finden. Dagegen sprechen natürlich die folgenden sechs Stunden Flug mit mindestens zwei deutlichen Kursänderungen. Natürlich wurde die Möglichkeit eines terroristischen Aktes in Erwägung gezogen, nach einiger Ermittlungsarbeit allerdings verworfen, schon deshalb, weil es keine glaubhaften Bekennerbotschaften zu dem Ereignis gibt. Die Idee, dass das Flugzeug irgendwo gelandet wurde, schied mit voranschreitender Ermittlung immer weiter aus, spätestens mit dem Fund und der Untersuchung der Wrackteile. In Anbetracht der Tatsachen, dass die Abschaltung der Radarsysteme vom Cockpit aus erfolgen kann und dass der Flug zumindest in der ersten Stunde nach dem Kontaktverlust von einem scheinbar erfahrenen Piloten kontrolliert wurde, haben die sogenannte Rogue-Pilot-Theorie sehr bekannt gemacht. Die Idee, dass einer der Piloten das Flugzeug selbst entführt hatte. Dafür liegen aber keine handfesten Beweise vor, gerade weil Beweggründe wie Terrorismus ausgeschlossen wurden. Für einen Mitnahmesuizid war der Flug nach der Entführung wohl deutlich zu lang. Offiziell wird angenommen, dass ein Großteil des Fluges auf Autopilot stattfand, der wahrscheinlich irgendwann zwischen der Kursänderung über Penang und dem Kontaktverlust mit dem Primärradar eingeschaltet wurde. Während dieses Teils des Fluges waren die Personen an Bord wohl entweder bereits tot oder anderweitig nicht handlungsfähig. Die Daten des letzten Handshakes zeigen zudem, dass das Flugzeug am Ende wahrscheinlich in einem unkontrollierten Sinkflug abstürzte. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge Wissen am Schuh. Geschrieben, gesprochen und produziert von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Links und Quellen zu dieser Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Feedback, Kritik oder ein einfaches Hallo gerne an unsere Social Media Kanäle bei Facebook, Instagram und Twitter, überall at wenigoriginell, per E-Mail an kontakt originellde oder kommt auf unseren Discord-Server, Link in der Beschreibung. Wenig originell produziert außerdem noch den Hörspiel-Podcast Creature Feature, den Videospiel-News-Podcast Bugfix, den supernatural serienbesprechungspodcast The Family Business und den englischsprachigen Musiktheorie-Podcast Sonic Rodent.